0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arciņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērts eņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaījies pār mums ar savu svēto garvu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakar tēma – Eneagramma. Kats ir garīgais pamats? Vecāk ar mīlestību vēro, kā viņu zīdainis pārto par bērnu. Katrs bērns ir atšķirīgs, tomēr visi iziet, cauri vairākiem attīstības posmiem. Vecāka ar novēro, kā kļūst redzama bērnu personība, atklājot viņos viņu personīgo gribu un ieraugot viņu apzināšanās procesus. Katrs no mums ir piedzīvojis šos cilvēku attīstības posmus, Jau kopš Ādama un Ievas, kad dievs cilvēkam iedeva brīvās gribas iespēju, cilvēks atklāja savas gribas esamību. Mūsu radošums palīdz mums atklāt savas personiskās spējas, un ar tām saistītais domāšanas process mūs vada pie sava es apzināšanās. Sevis un savas apziņas meklēšana cilvēki ir nodarbinājusi jau kopš pirmsākumiem. Šie jautājumi bija kā pamats visiem cilvēka reliģiskajiem meklējumiem un ir noveduši pie ilgstošas filozofiskas prātošanas, kur turpinās arī šodien. Interes par savu patieso es ir atbilstoši cilvēku būtībai, taču tīksmināšanās par savu patieso es kā savu dvīni procesā vienmēr ir saturējus briesmas nepatiesai sapratnē par cilvēku personību. Jau kopš iesākumiem sajūsmināšanās par sevi ir novedusi pie domām, ka cilvēks var būt neatkarīgs no Dieva, kas ir visa radītājs – Kopā ar neatkarību no Dieva cilvēka sirdī ielaužas nedrošība, kas daudziem liek izmantot visas iespējamās gaišredzības formas, lai tādējādi uzzinātu savu likteni. Visu gaišredzības formu pamatā ir sava meklēšana. Vecajā un jaunajā darībā Dievs cilvēkam dod norādījumus, to nedarīt, jo tas var kaitēt cilvēkam pašam. Pirmais bauslis skaidri parāda, ka no šī grēka ir jāizsargājās. Vēstules romiešiem pirmajā nodaļā ir teikts, ka mēs grēkojam, ja pielūdzam radību, atstājot novārtā radītāju. Ar šādām darbībām cilvēks tiešā veidā kaitē pats sev, jo ir viegli kļūt atkarīgam no viena vai kādas citas gaišredzības formas, un tas ir cēlonis tam, ka attālinamies no Dieva un uzticēšanās viņam. Mēs esam dieva radība. Mūsu personība un mūsu dvēsele ir vienotas un pilnībā dieva radītas. Sajūsmināšanās par sevi ved pie sevis pielūkšanas, respektīvi cilvēks savam es piešķir pārāk lielu nozīmi. Attiecības starp radību un tās radītāju tādējādi tiek traucētas vai pat izpostītas. Mūsdienās šis es, kults, ir iegūs biedējošu vērienu. Tā saknes ir meklējams vispārējās nedrošības sajūtās, kas ir izaugušas līdz neaptveramiem lielumiem un tiek vadītas ar vērienīgu mediju negatīvo ietekmi. Savi iekšienu līdz ar to daudziem var šķist kā pilnīgu drošību piedāvājošs patvērums. Lai nebūtu psiholoģisku cēloņu šai tendencē, rezultātā rodas neskaitāmas jaunās kustības – kas pieprasa interesu par savu es un tā apbrīnošanu. Daudzas sektas, jaunās reliģiskās kustības un kulti izmanto šo nesen atjaunoto interesi par sevi. Protams, tas vēsturiski nav nekas jauns, jo šādas apšaubāmas tieksmes cilvēkā vienmēr ir pastāvējušas. Šī pieredze starp zināšanām par dievu un zināšanām par sevi pašu kā galējo instants var skaidri saskatīt visā kristietības vēsturē. Gnosticisms bija domāšanas sistēma, kas izveidojās baznīcas pirmsākuma laikos. Vārds gnosis nozīmē zināšanas. Svētajos rakstos jēdziens gnosis tiek izmantots, apzīmējot zināšanas par Jēzu Kristu, kas nes ciedināšanu. Senās baznīcas laikos tikko kristītie cilvēki tā kā viņi bija Kristus gaismā, tika saukti par apgaismotajiem. Līdz ar to, Klementis no Aleksandrijas ar jēdzienu gnostiķis saprata ideālu kristieti, ja tas ticību apvienoja ar zināšanām. Tāpat par sevi nebūtu problēma, ja nepastāvētu vispārē izpratni par gnosis, kas ir saistīta ar pavisam citu kustību, kuras saknes ir atrodams reliģijās, kas pastāvēja vēl pirms kristietības. Šajā garīgajā kustībā gnosis nozīmē zināšanas par dievu, kas izriet no cilvēka un tiek pieņemtas par patiesību. Turklāt šī pieņemtā patiesība atšķiras no tās, kura tiek atklāta caur svētajiem rakstiem. Tas ir cilvēku prātošanas un ar maģiju saistītas informācijas izmantošanas rezultāts. Gnostika pārstāv duālas pasaules redzējumu, ar kuru saskaņā garīgās būtnes atrodas ieslēktas pilnīgi svešā sfērā un tāpēc tām ir nepieciešama glābšana. Glābjošais spēks atrodas tikai zināšanās par to, nevis grēku nožēlā, kā to apzināmies mēs. Līdzīgi domāšanas veidu Indijā var saskatīt Gnanja jogā, Kopš Messines simpoziju 1968. gadā, kur tika runāts par gnosticismu pirmsākumiem, zinātni izmanto jēdzienu gnostika, lai apzīmētu domāšanas veidu, kur svētuma trūkums tiek skaidrots nevis kā grēka vai vainas rezultāts, bet gan nezināšana, kas ir visu nelaim cēlonis. Kas tad ir eneagramma? ir sistēma, kuras mērķis ir personības identificēšana. Tā balstās uz sufista, kas ir mistiķis, galvenokārt sastopams islāmā, izpratni par skaitļiem. Tā ir īpaši gaišredzības forma, kuru izmanto samauniju un nakuāšiju sektās centrālāzijā. Sufist pēta mistisko nozīmi, kas ir skaitļu kombinācijās, piemēram, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 9, kur skaitlis dalās ar 3, un skaitli 0,142857, kurš savukārt rodas, kad skaitli 1 sadala ar 7, un kurš nav vienāts ar 3. Eneagramas simbols ir aplis, uz kuru atrodas 9 punkti. Punkti tiek savienoti ar līnijām, kuras iziet no cipariem 9, 3 un 6. Tā veidojot trīs stūri. Un līnijām, kuras iziet no cipariem 1, 4, 2, 8, 5 un 7. Tā veidojot seš stūri. Sufis tēnegramus punktiem piešķir garīgas īpašības. Viņa ar šo skaitļu sistēmu nesaista nekādu teoriju par cilvēku personību. Ko par šo sistēmu stāsta vēsture? Eneagramai, par kuru mēs zinām šodien, ir arī psiholoģiska aspekti, ko tai pievienojas Klaudio Naranjo, kas ir Oskara ičāzās skolnieks. Šis vīrs ir viens no diviem, kurš ir atbildīgs par eneagramas izplatīšanos rietumu sabiedrībā. Otrs vīrs bija Džorča Gurģievs, kurš mīris 1940. gadā, taču vēl 2007. gadā īčāzo joprojām bija dzīves. Es, pētot šos materiālus, nekur nevarē atrast informāciju, ka viņš būtu miris. Šie abi vīri daudz ceļoja, meklējot slepenās okultās zināšanas. Vēlāk viņa kļūpa par, ja tā var teikt, guru nododot savus uzkrātās zināšanas tālāk skolniekiem. Viņā abi bieži izmantoja eneagramu, lai veiktu personības analīzi, taču biežāk to izmantoja gurģievs. Viņš pat analizēja pārtiks produktu izgatavošanu, kā arī pašu dzīvi. I vairāk centās piešķirt katriem deviņiem eneagramas punktiem noteiktus personības aspektus. Līnijas, kas savienošos 9 punktus, esot ļoti svarīgi aspekti personības attīstībā. Katrs no deviņiem punktiem it kā attēlo konkrētu personības tipu. I čāzo izmantoja dzīvnieku simbolus, kas atbilda katram tipam, kur nosaukumi ir totēmi. Taču Claudio Naranjo sasaistīja šo sistēmu ar savstarpējo psiholoģisko atkarību kur var salīdzināt ar Freida aizsardzības mehānismiem. Kāda ir eneagramas pielietošana un kritika? Saskaņā ar šo sistēmu persona sev var uztvert kā tipu, un tādējādi sev labāk iepazīt, arī atbrīvoties no visiem trūkumiem. Līdzīgā veidā labās rakstu īpašības varot kļūt par pašpārliecinātību savotu. Līnijas, kas savieno dažādos skaitļus, It kā parāda, vai persona savā garīgajā procesā progresē vai tieši otrādi regresē. Sekojošie piemēri palīdzēs labāk izprast šo sistēmu. Piemēram, tips, ko reprezentē skaitlis 9, tiek uzskatīts par mieru nesēju. Šādas personības negatīvā aspekti esot noslietas uz kūtrumu vai slinkumu. Šādiem cilvēkiem it kā esot bezieru un aicinājums mīlēt taču bieži viņi sevi atļau pazemot, turklāt viņiem it kā esot tieksmu uz atkarībām. Vēl kāds piemērs saskaņā šo sistēmu tips 1 pasliktinās sevi vai regresēs, ja viņš kļūst par tipu 4, ceturtais regresē, ja kļūst par tipu 2, un tā tālāk. Jau vienkārši piemēra ļauj ieraudzīt šīs sistēmas hipnotisko ietekmi uz daudziem cilvēkiem, sevišķi kuriem ir manām garīga nestabilitāte. Sekotāji, kurš šī sistēmas sajūsmīn apgalvo, ka eneagrama kā pilnīga personības identifikācijas sistēma var kalpot kā pamats garīgai vadībai un psihoterapijai. Kāda ir kritika no zinātniskā viedokļa? Šajā gadījumā trūkst objektīvu zinātnisku pētījumu ir veikti vairāk pētījumu, kas izmeklēja deviņas personības tipus, izmantojot jau esošos personības noteikšanas testus, piemēram, Maiera-Briksa personības indikātoru. Līdzīgā veidā tika pētīt eneagramas saistība ar dziļo psiholoģiju. Visos līdz šim veiktajos pētījumos tika izmeklēti konkrēti jautājumi. Kā mēs varam zināt? ka pastāv tikai deviņu personības tipi. vai empīriskā ceļā iespējams pārliecināties, ka Čāzo eneagrammā redzamie tipir ir tie īstie deviņi. Kā mēs varam zināt, ka personības progresēšana vai regresēšana eneagrammā ir noteikti pareizi? Psihologi veids savu hipotēžu testu zinātniski kontrolētās situācijā kur to rezultātus ir iespējams atkārtot, un tos var ietekmēt kolēģu vai korifeju kritika. Arī čāzo eneagrama būtu jāpakļauj šādai pārbaudai. Nākošajā raidījumā turpināsim aplūkot eneagramu. Varu tikai pieminēt to, ka liela daļa maldu mācību kaut kādā mērā cenšas sev pievērst uzmanību ar to, ka kristīgi atpazīstams personības ir pētījušas vai nodarbojušās ar šādām aktivitātēm. Pirms jūs sāksiet pielietot kādas metodas, kuras tiek reklamētas, es stingri piekodinu jūs vispirms pārbaudīt šo metā rašanos, vēsturi un izvērtēt tās kritiski. Tagad, kā jau parasti prom no maldiem? Dievs izdzina cilvēks no paradīzes, un kungs dievs izraidīja viņas no ēdenes dārza. Tātad grēcīgais cilvēks nedzīvo vietā, kas sākotnēji bija radīta viņam, bet gan tās svešumā. Mums vispirms jāatgriež savā autentiskajā vidē. Zeme ir tikai pasāža, gaitenis, nevis pastāvīga dzīves vieta. No zemes mums vēl jāatgriež savā dzimtenē, tur, kur varam sevi realizēt un atrast dzīves jēgu. Kāpēc Dievs mūs izraidīja no paradīzes? Pirmajā mūzus grāmatā tiek teikts, un tagad, ka viņš vēl neizstiep roku, lai ņemtu arī no dzīvības koka un ēstu un dzīvot mūžam. Blakus laba un ļauna atziņas kokam aug arī dzīvības koks kas dara mūžīgi katru, kur šēd tās augļus. Cilvēks ir nonācis sātan varā. Ja viņš tagad ēstu no dzīvības koka, viņš mūžam paliktu grēku verks. Lai tā nenotiktu, dievs cilvēkam deva jaunu iespēju, proti ārpus paradīzes īstenot jaunu pie pagriezienu, atgriešanos pie dieva. Tā cilvēks atgrieztos savā sākotnējā vidē paradīzē. Tātad cilvēka dzīves mērķis uz zemes ir pateikt nē, sātanam un grēkam, un no jauna izvēlēties dievu. Tikai tad viņš drīkstēs ēst no dzīvības koka augļiem. Līdz tam laikam ķērūbā ar liesmojošiem zobeniem apsargās ceļ pie dzīvības koka. Tātad cilvēkam ir dota cerība. Pats dievs viņi ir darījis spējīgi izvēlēties dievu, un atkal atrast ceļu uz brīvību un draudzību ar Dievu. Čūskai proti sātanam Dievs sacīju, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņu pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu. Tā tēlainā simboliskā valodā bībeli mums stāst par cilvēku un grēku pirmsākumu. Līdzīgā veidā par cilvēku krišanu vēstīja arī dažādas mitoloģijas. No tā redzam, ka pastāv pirmatklāsme. Visiem cilvēkiem nu visām tautām kopīgas zināšanas par cilvēces sākotni, kuras tikušas nodotas no paudzes paudzē. Tā tad grēks ir cilvēku lielākais ienaidnieks, jo no tā izplūst viss ļaunums. Vajadzētu tik vien, kā novērst grēku un pasauli kļūtu taisnīga, laba, laimīga, pilna prieka un mīlestības. Tātad visām cilvēku pūlēm pamatu pamatos būtu jātiecas izraut grēka sakni, tāpēc ka visi citi centieni dos visai maz panākumu, ja ļaunums netiks satverts pie astes. Šī sakne ir iespiedusies ikviena cilvēka sirdī, tātad pārmaiņām jānotiek sirdī. Atjaunot sirds ir sākums jaunam cilvēkam un jaunai sabiedrībai. Šādas revolucionāras pārmaiņas iesāka Jēzus Kristus, bet turpināt tās līdz galam, tas paliek cilvēku ziņā. Līdz ar grēkā krišanu cilvēks zaudēja spēju skaidri saredzēt un atzīt sevi un dabu, zaudēja arī spēku mīlēt un uzticēties, zaudēja varu pār sevi un dabu. Viņš apsūdz Dievu par to, ka ir attālinājies no gaismas avota un iegājis tumsā. Tomēr cilvēks ilgojas pēc gaismas, pēc precīzām zināšanām par to, ka viņš ir, kas viņš ir un kurp dodas. Cilvēks ilgojas pēc spēka ticēt, mīlēt un valdīt pār dabu. Kurš gan viņam to visu dos? Baznīca zina atbildi un slūdini vairāk kā 2000 gadu, tas ir Jēzus Kristus. Jaunais gads lieliem soļiem turpina savu skrējienu. Februāru 1. sestdiena ir tū, kad atkal vadīšu ģimenes dziedināšanas semināru. Semināra būtība ir apzināties, ka mēs paši varam izlemt, ar ko sadarboties garīgā plānā. Vai tas būs dievs, vai viņa pretinieks velns? Mūsu griba, ir tieši iesaistīti tajā, kam mēs pakļaujamies vai kas mūs ir pakļāvis. Apzināties savu autoritāti, redzēt soļus, kā tikt ārā no grūtiem stāvokļiem, par to arī mēs runāsim. Pieteikšanās ir iespējama jau tagad caur internetu mājas lapu mīlestībasmāja.lv vai zvanot tieši man pa telefonu numuru 27 166. Un tagad es vēlos izmantot laiku, lai pateiktos visiem tiem mīlestības mājas atbalstītājiem, kuri ir atsaukušies uz mūsu aicinājumu palīdzēt izdzīvot šo ziemas laiku. Es pateicos katram, kurš kaut ar nelielu ziedojumu iesaistās šajā mūsu atbalstā. Es tiešām novēlu katram, kurš ir kaut vai ziedojis nelielu summu, lai atbalstītu mīlestības māju šajās grūtībās, Dieva svētību un lai Dievs bagātīgi aizmaksā. Un tagad uz redzēšanos līdz nākošajai piekdienai. Un tagad mēs iestājamies lūgšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībā mūsu ģimenēs, jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu, Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanu un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras Tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu, tādēļ lūdzu. Attīri un šķīstī mūs no jebkādām, skumjām, negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārai, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs vēl veidā ir pārņēmis un nomācis ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet. Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūs. piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji un apklāj mūs ar savu gaismu. Piepildi mūsu dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētājs arceņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūti savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimes gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen! Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus lai ir pār mums, lai mūs svētīt. lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētītu Dievas tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī atbrīvo un dziedina, saņemiet svēto gāru. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdienu.